0: 被全世界忽视的猴痘会成为下一个超级传染病吗？本文出品虎嗅医疗组。你好，我是金涛。新冠疫情尚未完全消灭，又有另外一种病毒猴痘病毒出现多个传染病例，再度引发人们的担忧。猴痘是由猴痘病毒所引起的一种罕见传染病，主要发生在一些非洲国家。但是最近，至少有12个非洲以外的国家也出现了传染病例。英国在5月7号出现第一例。该病患最近曾经去过尼日利亚，据估计他在那里感染了病毒，回到英国之后发病。法国当地时间6月25号晚间，法兰西岛大区卫生机构宣布，一名儿童感染猴痘病毒，这是法国发现的首例儿童猴痘病例。据悉，该病患是一名小学生，病情已经得到控制，且没有恶化的风险。据统计，法国迄今已经确诊猴痘病例超过300例。猴痘在短时间内传播到不同的国家、不同的群体，让科学家、各国政府和卫生人员提高警觉。尤其是许多确诊病例并未到过传染多发的地区，传染病学家正在对猴痘的传播展开调查，并警告可能还会有更多的确诊病例出现。很多人开始担心病毒是否会大规模的传播。不过，西班牙萨拉曼卡大学的微生物学家冈萨雷斯在知识共享网站对话上面发表文章，认为我们现在不需要太担心，但部分科学家持否定态度，他们认为猴痘病毒正在被全世界所忽略。猴痘病毒最早在1958年被发现确认，当时实验室研究用的猴子出现类似天花的水泡。第一个人类病例发生在1970年的刚果民主共和国。在那之后，科学家对猴痘病毒已经有所研究，也密切监测猴痘传染病例。猴痘的传染方式主要分为两种，即由动物到人和人传人。从动物到人类的人畜共患疾病，可以通过直接接触感染动物的血液、体液以及黏膜和皮肤创伤而感染。食用感染动物的生肉或没有煮熟的肉也是风险因素之一。被感染动物咬伤或者抓伤也会传染疾病。人传人的传染可以通过近距离接触感染者的飞沫颗粒和呼吸道分泌物、皮肤创伤或新近沾染到病毒的物体感染。病毒经由呼吸道黏膜和皮肤伤口进入人体。猴痘病毒是一种相对较大的 DNA 病毒，和冠状病毒或流感病毒等 RNA 病毒相比，变异速度比较慢，有较好的检测和修复突变系统。也就是说，猴痘病毒不太可能发生突变或者是快速突变，导致较高的人类传染率或高度变异性。这也意味着，一旦痊愈，患者对此病毒就拥有长期的免疫能力。现在已经描绘出猴痘病毒的两种基因分化支，分别是西非分支和中非分支，两者地域相隔，在流行病学和临床上具有明显的特异。DNA 序列显示，目前爆发传染的是在西非地区传播的温和型病毒，和18年、19年在英国、新加坡和以色列出现的猴痘病毒密切相关。上个月，猴痘病例在葡萄牙、西班牙和英国等国家爆发，全球迅速做出反应，并在部分国家分发疫苗。其实，猴痘病毒已经在中非和西非的部分地区持续爆发多年，让当地非洲研究人员感到沮丧的是，在他们的国家没有提供类似的资源。长期以来，当地的研究人员一直在发出警告，称猴痘病毒有可能以新的方式进行传播。目前为止，在中非和西非以外的国家，已经有 3,000 多例猴痘确诊病例，但没有死亡报告。然而，在非洲，卫生官员已经报告了70多起疑似由猴痘引起的死亡病例。尼日利亚阿玛索马和尼日尔三角洲大学的传染病医生迪米奥格纳说：“因为测试和监测能力有限，这一数字有可能被低估。虽鲜少被关注，却可能会通过性行为传播。”今年之前，只有少数猴痘病例在非洲以外的地方被观察到，这些病例与从非洲大陆进口的动物或者是旅行者有关。其中规模最大的爆发是在2003年的美国，疫情源于进口动物，使70多人患病。与此同时，自从1970年科学家在刚果民主共和国发现第一例人类病例以来，一些非洲国家一直在处理猴痘爆发的问题。尽管研究人员仍然不知道哪些动物自然携带这种病毒，但他们知道这种病毒在许多啮齿动物中循环，并能从动物传染给人类。2017年，在尼日利亚开始了一次重大的爆发，有超过200个确认和500个疑似猴痘病例。在过去十年中，刚果民主共和国出现了数千例疑似病例以及数百例疑似死亡病例。在中非，感染人的猴痘病毒菌株的毒性更强，死亡率约为 10%。对于阿布贾德尼日利亚疾病控制中心的流行病学家来说，当前的全球爆发带来了某种似曾相识的感觉。在2017年尼日利亚爆发之前，这种病毒似乎只限于农村地区，猎人会在那里与动物接触，症状为发烧以及脸、手和脚上生成独特的脓包状的痘痘。2017年后，更多流行病学家发出警告，该病毒正在以一种陌生的方式传播。它出现在城市环境中，而且受感染的人有时会出现生殖器病变，这表明该病毒可能会通过性接触传播。如今正以此种方式在西方城市扩散。与此同时，研究人员一直在警告：撒哈拉以南非洲的猴痘病例多年来一直在上升。在某种程度上，这是因为各国停止给人们接种天花疫苗。天花是由变种病毒引起的，这种病毒与引起猴痘的病毒密切相关。天花在1980年被根除，疫苗接种被停止，这意味着易受天花影响的人口比例一直在增长。从那时起，部分国家保持着全国性的天花疫苗储备，因为卫生官员一直担心保存变异毒株样本的实验室可能会意外地释放出这种病毒，或者将病毒武器化。认识到，迄今为止，许多病例发生在男男性行为者之中即 MSM 人群。加拿大和英国的当局已经更进一步，开始向其 MSM 社区提供疫苗。撒哈拉以南非洲的一些卫生官员担心，从他们在新冠大流行期间受到的疫苗不平等经历来看，他们将继续被大国抛在后面。尽管病例数在上升，但非洲只有 18.4% 的人接种了冠状病毒疫苗，而在其他地区的高收入国家，这一比例为 74.8%。世界卫生组织的成员国已经承诺向该机构提供超过 3,100 万剂天花疫苗，用于天花紧急情况。但这些疫苗从未被分配到非洲，用于防治猴痘。世卫组织猴痘技术负责人说，部分原因是该机构承诺捐赠的疫苗为第一代疫苗，这些疫苗可能有严重的副作用，不建议用于猴痘，因为猴痘的致命性低于天花。他还提到了监管问题。因为一些成员国只许可这些疫苗用于防治天花，而不是猴痘。尽管这些疫苗对天花感染者是安全和有效的，但他们对于猴痘的测试仍不全面。上述负责人在谈到解决非洲猴痘问题时，还在强调，世卫组织一直在与发生猴痘疫情的非洲国家进行协调，以改善监测和诊断。最近几周，世卫组织已经认识到猴痘在全球范围内受到的关注是不平等的。6月17号，该机构宣布将不再分别报告撒哈拉以南非洲和世界其他地区的猴痘病例和死亡人数。在研究人员公布了一项改变猴痘病毒株名称的建议之后，世卫组织总干事站出来支持这一改变，承诺将尽快公布新名称。然而，尼日利亚伊巴丹的独立病毒学家认为，即使撒哈拉以南非洲国家采购了疫苗，仅靠接种也无法根除猴痘。他提醒，只有当卫生官员了解该病原体的当地流行情况之后，疫苗接种才会有效。他建议支持调查猴痘的动物储库的研究，以便卫生官员能够制定更精确的措施，以此遏制病毒的传播。他还认为，孤立的解决方案只为发达国家解决问题，而忽略了发展中国家，这将导致我们再次经历同样的循环。他警告，过去爆发的病原体将继续重新出现，这只是时间问题。最后，无论世界卫生组织将做出何种决策，都希望现有的感染病例能够受到有效的控制，不再需要采取更广泛、更严格的防疫封锁措施。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。